0: Маузер Гевер 98» стала одним из лучших образцов стрелкового оружия. Секрет высокой популярности винтовки заключался в совершенной системе поворотного затвора. Эта особенность позволила винтовке стать основным оружием Германии с 1898 по 1945 год. С 1898 по 1945 годы компания братьев Маузер произвела 10 миллионов 320 тысяч винтовок. Гевер 98 пользовалась популярностью не только в Германии. Винтовка принимала участие во многих значимых для истории 20 века военных событиях. Индокитайская война, Великая Отечественная Вьетнамская война. Гражданская война 1991 года на Балканах.
1: Аудиожурнал.
0: В 60-х годах 19 века оружейники братья Вильгельм и Пауль Маузер занялись разработкой винтовок. Через некоторое время братья предлагают свою винтовку военному руководству русской армии. Военные, понимая, что необходимо менять устаревшую винтовку «Дрейзе», объявляют конкурс для оружейников. Проведенные испытания показывают большое преимущество новой винтовки братьев «Маузер» перед конкурентами. Залогом успеха стал ручной затвор. И в 1871 году винтовку принимают на вооружение под обозначением «Гевер-71». После того, как Пруссия выплатила деньги за производство винтовок на арсенале в Шпандау, братья Маузер строят свою собственную фабрику. С момента открытия в 1873 году фабрика просуществовала недолго. Уже через две недели после открытия произошел пожар. Сгорело все. Дополнительный заказ от военных на 100 тысяч винтовок дал братьям возможность купить новую фабрику в Оберндорфе, что позволило в дальнейшем маузерам производить и постоянно модифицировать свои винтовки.
1: Модельный ряд винтовок продолжила винтовка ГИВЕР-88. следующий была ГИВЕР-89. За ней 92. И это далеко не полный список всего арсенала, разработанного под руководством маузера.
0: В 1898 году фирма «Маузер» объединяет все свои наработки в одну винтовку под обозначением «Гевер-98». И винтовка принимается на вооружение германской армии как единое оружие для пехотных частей. Винтовка состояла из ствола со ствольной коробкой, спускового механизма, магазинной коробки, прицельных приспособлений неразрезной ложи со ствольной накладкой, штыка, шомпола. Затвор включал в себя стебель с рукояткой, соединительную муфту, курок, ударник с боевой пружиной, выбрасыватель и предохранитель. Муфта объединяла детали затвора. У стебля имеется три боевых выступа. Два впереди и один возле рукоятки. При запирании... Передние выступы входили в кольцевой паз ствольной коробки. Задний усиливал механизм запирания и предотвращал самопроизвольный поворот затвора. Небольшой щиток на затворе служил для отражения пороховых газов в случае их прорыва из патронника. На курке находился боевой взвод и предохранительный. Предохранитель трехпозиционный, перекидной, располагался в задней части затвора. Положение предохранителя вверх применялось для извлечения затвора и заряжания и разряжания оружия. Предохранитель переключался большим пальцем. При этом наводка не сбивалась. Магазин серединный, с двухрядным расположением пяти патронов. Разряжение магазина происходит по одному патрону работы затвора. При подаче патрон направляется скосом патронника и отражателем. Выбрасывание гильзы из ствольной коробки происходит экстрактором, который закреплен на фиксаторе затвора. Механизм питания достаточно простой. Шахматное расположение патронов делало ненужным специальную отсечку. Винтовка снабжалась секторным прицелом системы «Ланга». Хамутик вдоль основания двигался прямолинейно. Фигурные пазы на планке насечены от 300 до 2000 метров. Ложа получила пистолетный выступ шейки. Шомпол короткий и ввинчивался в шомпольный упор. Для чистки канала ствола необходимо было свинтить два шомпола. Длина ствола винтовки составляла 740 миллиметров. В нем были сделаны слева направо 4 нареза. 7,92-миллиметровый винтовочный патрон стал одним из первых патронов среднего калибра с большой начальной скоростью полета пули и бездымным порохом, который был принят на вооружение многими армиями.
1: Недостатком ГИВЕР-98 являлась длина которое не позволяло солдатам нормально действовать в ограниченном пространстве. Создавая свою легендарную
0: винтовку, Пауль Маузер однозначно думал в правильном направлении. Он разрабатывал конструкцию винтовки с 1898 года и до самой смерти. Пауль Маузер умер от простуды в 1914 году во время полевых испытаний оружия нового образца – Механизм затвора, разработанный конструктором, позволял использовать более мощный патрон. Такая конструкция затвора до сих пор используется во многих образцах спортивного оружия и в снайперских винтовках. С 1899 по 1905 год стал выпускаться карабин Маузера под обозначением Кар-98. Оружие отличалось укороченным стволом с плющенной формой отогнутой вниз рукоятки затвора и измененным креплением ремня. Данный вид оружия был сделан для кавалерии и стал одним из самых популярных модификаций винтовки «Гевер-98». В первоначальном варианте «Кар-98» выпускали до 1905 года. В связи с принятием нового патрона 7,92 на 57 мм с заостренной пулей. У новой пули была лучшая баллистика, что позволило внести изменения в систему Гевер-98. Винтовка получила новый прицел под дальнобойный патрон.
1: Есть такой факт. Спустя много лет после Второй мировой войны, 98-й хотели поставить на службу в Советском Союзе. В СССР прорабатывалась идея использования травейных маузеров для охотничьих целей. Их даже хотели оснащать отечественными э, прицелами ПУ. Э, лишь за отсутствие достаточного количества боеприпасов эта идея не была реализована. А вот когда э, переделали э, на калибр 7,62, э, то этот э, карабин охотничий э, продает, сейчас даже продается в магазинах вот, под, э, под аббревиатурой КО-08.
0: Для разборки 98-го Маузера необходимо: первое, разрядить оружие; второе, вывинтить шомпол; третье, для снятия затвора необходимо взвести ударник, открыв и закрыв затвор, поставить флажок предохранителя вертикально, отвести влево подпружиненную затворную задержку и удерживая ее вынуть затвор назад. Четвертое. Отделить крышку магазинной коробки с подающим механизмом, утопить выколоткой или отверткой защелку крышки и подать крышку назад. Пятое. Для отделения выбрасывателя необходимо повернуть его, выведя выступ его головки из кольцевого паза стебля затвора. Нажать на задний конец выбрасывателя и сдвинуть его вперед. Сборка производится в обратном порядке. Заряжается винтовка при открытом затворе патронами из обоймы, вставляемой сверху в пазы ствольной коробки. Патроны выжимаются из обоймы вниз. Обойма удаляется, а патроны остаются в магазинной коробке, удерживаемые верхним патроном, упирающимся в закраину окна ствольной коробки. При закрывании затвора патрон досылается в патронник, курок становится на боевой взвод, и винтовка готова к стрельбе. Чтобы произвести выстрел необходимо выставить прицел, прицелиться и плавно нажать на спусковой крючок. Для производства очередного выстрела надо открыть и закрыть затвор. При открывании затвора стрелянная гильза с помощью выбрасывателя экстрагируется из патронника. В конце движения затвора назад отражается из ствольной коробки. При досылании затвора вперед следующий патрон заходит в патронник. После израсходования всех патронов подаватель поднимается вверх настолько, что стопорит затвор в крайнем заднем положении. Чтобы закрыть затвор без заряжания новой обоймы, подаватель надо утопить рукой. Флажок предохранителя находится в крайнем левом положении во время стрельбы. Включать предохранитель надо при взведенном курке. Для этого флажок предохранителя необходимо повернуть вправо. Разряжать винтовку надо, открывая и закрывая затвор. При этом не надо нажимать на спуск или открывать крышку магазина. В 1908 году была создана новая версия карабина на базе «Гевер-98». Ее назвали Кар 98А. Калибр патрона 7,92 мм. Ствол карабина удлинили. Вес Кар 98А стал значительно больше и был равен 3 кг 600 граммам. Длина всей конструкции карабина составила 1 метр. Прицел секторный. Имел деление на дистанцию от 300 до 2000 метров. Мушка треугольная. От наружных повреждений мушку защищали массивные крылья на ее основании. Затвор и магазин, как в пехотной винтовке Гевер 98. Рукоятка отогнута вниз. Для удобного схватывания рукоятки под ней на ложе имеется углубление. Шейка ложа имеет пистолетную форму. Ствол закрыт сверху. От ствольной коробки до нижнего кольца деревянной накладкой, которая окружает прицельную колодку. На тыльном кольце есть скобка для ремня. Кольцо удерживается винтом, который проходит сквозь цевье.
1: Карабин данного образца был сконструирован и принят на вооружение в 1908 году. Он имеет затворы магазина образца 1898 года. Поэтому его следует называть образцом 1898-1908 годов. Но не э, 1898 годов, как значится в немецких описаниях.
0: Отрицательными качествами карабина является дорогой в изготовлении курок и крупногабаритный вес карабина, как кавалерийского оружия. Положительными качествами является хорошая баллистика, лучший секторный прицел, хорошо защищенная мушка и прочная ложа.
1: Карабин удобен для быстрой и меткой стрельбы. По типу он приближался к универсальным винтовкам. Что-то среднее между карабином и винтовкой впоследствии стал основным образцом приведения единой винтовки в Польше, Чехословакии, Румынии.
0: В 1923 году было выпущено оружие под маркой кар 98 b сочетающее в себе элементы винтовки и карабина. Рукоятка затвора была загнутой. Благодаря этому оружие стало более обтекаемым. Перезаряжение происходило без отрыва от плеча. Это повышало скорострельность. 98Б в ограниченном количестве выпускалось для вооружения кавалеристов, самокатчиков, мотоциклистов. Опыт Первой мировой войны показал, что отличная дальнобойность длинных винтовок не всегда нужна. Внушительные габариты создавали проблемы пехотинцам, ограничивая подвижность. В связи с этим, ради снижения веса винтовки и для удобства солдат, конструкторы решили пожертвовать дальнобойностью пехотного оружия и сделали длину ствола короче. Тем самым была укорочена вся система. Аудиожурнал в 1935 году в качестве образца личного оружия для всех войск вермахта был принят новый 7,92-миллиметровый карабин 98 Kurz, или просто «Карт-98К». Данная модель заменила винтовки «Гевер-98», а также карабины «98А» и «98Б». Новая винтовка — представляла собой короткий магазинный карабин с продольно скользящим поворотным затвором. С коробчатым несъемным магазином на 5 патронов. Модель широко применялась в армиях Европы и Америки. К-98К была принята на вооружение в качестве основного индивидуального оружия пехоты вермахта. Плюсом этой модели явилось устройство магазина с шахматным расположением патронов, позволившее полностью поместить его в ложе оружия. Благодаря этому оружие было защищено от возможных механических повреждений в условиях войны. Предохранитель флажкового типа исключал случайные выстрелы. Ударно-спусковой механизм ударного типа – Спусковой крючок с предупреждением спуска. Боевая пружина находится вокруг ударника, внутри затвора. Взведение ударника и постановка на боевой взвод происходит при открывании затвора поворотом рукоятки. По положению хвостовика ударника, визуально или на ощупь, можно определить, взведен или спущен ударник. Прицельные приспособления состоят из мушки — Мушка установлена на основании в части ствола в поперечном пазу и может перемещаться вправо и влево. Регулируемый целик расположен на стволе перед ствольной коробкой. На некоторых образцах мушка закрыта полукруглым съемным намушником. Ствол укорочен. Рукоятка затвора отогнута вниз под 90 градусов. Ее можно было легко поместить в выемку ложи. Ремень крепился сбоку на антапке. Эти решения делали карабин компактным оружием, пригодным для вооружения различного рода войск. Пехоты, кавалерии, мотоциклистов, артиллеристов, саперов. Ложа деревянная, с полупистолетной рукояткой. Затыльник стальной, имеет дверцу, которая закрывает полость для хранения принадлежности. Шомпол расположен в передней части ложи под стволом. Для чистки оружия стандартный шомпол собирают из двух половин. Под стволом возможно крепление штык-ножа. На прикладе расположен металлический диск с отверстием. Его используют как упор при разборке затвора и ударника в сборе с пружиной. Затвор при движении вперед выталкивал пустую обойму. Появилась затворная задержка. После израсходования патронов подаватель магазина задерживал затвор в заднем положении. Это действие служило сигналом для стрелка. В сквозном отверстии приклада крепился металлический диск, который использовался как упор при разборке затвора и ударника в сборе с пружиной.
1: По штату 1942 года в пехотных и егерских дивизиях находилось 125 снайперских карабинов К-98К, оснащенных оптическими прицелами в горнострелковых 110, в моторизированных — 72, в танковых — 35.
0: В 1939 году «Вермахт» принимает на вооружение единый снайперский карабин за f card 98 k В 1941 году создается более совершенная версия оптики полуторакратный ЗФ-41. Он монтировался на прицельной колодке с приспособлением, которое устраняло качание в горизонтальной плоскости. Расположение прицела позволяло заряжать снайперскую винтовку из пяти зарядной обоймы. Поле зрения прицела составляло всего полтора градуса. Эта особенность привела к тому, что стрелку zf 41 было сложно уловить движущиеся цели. В 1943 году было принято решение вернуться к первостепенному расположению прицела в пазах приливов ствольной коробки. Только в 1944 году свет увидел новый четырехкратный прицел zf 4 модернизированный zf 39 с усовершенствованным креплением, которое позволяло снова устанавливать его на ствольной коробке. По приказу Адольфа Гитлера от 18 октября 1944 года в Германии были сформированы отряды народного ополчения «Фольксшторм». Их задачей было отражение натиска союзников на территории Германии. К маю 1945 года было сформировано около 700 батальонов «Фольксшторма». Для вооружения отрядов австрийским оружейным заводом Стаур был создан карабин Волкштурма 98 калибр 792 на 57. Длина оружия 1110 мм. Длина ствола 600 мм. Масса без патронов 3,5 кг. Емкость магазина 5 патронов. Карабин volkssturm — однозарядное оружие с ручной перезарядкой и запиранием поворотом затвора. Затвор выполнен по типу карабина «Маузер-98К». Ствольная коробка имеет упрощенную конструкцию. Оружие для каждого выстрела заряжается вручную. Ложа деревянная, грубой выделки. Прицел открытый, нерегулируемый. Возвращаясь к модели Кар-98К, хочется добавить, что до 1945 года немцы, а также оккупированные Германией страны Австрия, Польша, Чехия, произвели миллионы единиц данного оружия. После окончания Второй мировой войны большое количество винтовок К-98К и других вариантов маузеровской винтовки стали появляться на гражданском рынке, где продаются до сих пор. Сегодня Маузер Кар 98К активно используют для спортивной стрельбы. После капитуляции Германии 98К еще долго использовалась в ФРГ и ГДР. На данный момент винтовка остается в Германии, правда ее применяют только военнослужащие подразделений почетного караула. В 1996-1997 годах в России появились охотничьи карабины КО-98 и КО-98М1. Классические карабины Маузер-98 под родной патрон 7,92х57 Маузер и под более распространенные у нас 7,62х51. На
1: При общей бедности нашего рынка доступными магазинами и охотничьими карабинами спрос на такое оружие есть. Магазинная винтовка больше соответствует представлению о правильной охоте, чем самозарядная.
0: С учетом сходных по конструкции винтовок других производителей с винтовкой Маузер 98 она считается самой массовой неавтоматической винтовкой в мире. По некоторым подсчетам выпущено около 100 миллионов винтовок, которые можно считать разновидностями Маузер 98. Например, ВЗ 24. Большинство современных английских охотничьих карабинов Holland and Holland, Rigby, сделаны на основе маузеровской конструкции. Эти карабины выпускаются не только под обычные патроны, но и под мощные магнумы для охоты на самую крупную дичь, вроде 375 магнумов. В целом, винтовки и карабины системы «Маузер» образца 1898 года можно назвать одними из лучших в своем классе. Благодаря высокой мощности патрона, меткости, удобству прикладки, легкости в обслуживании, они до сих пор очень популярны. журнал.